1: Fala galera, estamos começando mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Este é o nosso episódio número 176, um episódio gravado em meio a essa crise do coronavírus. Tá todo mundo preocupado e com razão. E a gente gravou um episódio hoje que vai trazer dicas para vocês. É né? o nosso quadro Coffee Break de hoje, a gente vai trazer algumas dicas sobre é, home office, como organizar essa estrutura de trabalho é, na sua empresa, como levar o trabalho para casa, e como a gente não pode parar de trabalhar nesse período, como a gente não pode parar de empreender, a gente vai conversar aqui com um super empreendedor que revolucionou o mercado de afiliados no Brasil, que é o João Pedro Rezende, fundador do Hotmart, que é uma das maiores plataformas do mundo que conecta empreendedores a afiliados, ou seja, pessoas que vão revender os produtos, os infoprodutos desses empreendedores. Então é uma ótima alternativa para esse momento também, se você é produtor, infoprodutor, é uma ótima alternativa para você expandir as suas vendas, mesmo nesse período, através de afiliados. Daqui a pouquinho, João Pedro Rezende, fundador do Hotmart, chega por aqui. E por falar em empreendedorismo, eu tenho aqui uma dica super importante do Banco do Nordeste. É sempre bom compartilhar grandes resultados, seja a inauguração de um negócio, a reforma do seu empreendimento ou aquele equipamento de ponta que vai aumentar a sua produção. Agora vai ser a sua vez. Com o FNE, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o Banco do Nordeste vai te ajudar a implantar, expandir, modernizar e inovar. Confira algumas vantagens para empresas do Nordeste, Norte de Minas Gerais e Espírito Santo. Crédito para investimento ou capital de giro com a menor taxa de juros do mercado, além dos maiores prazos. É isso que o Banco do Nordeste quer compartilhar com você, novas oportunidades. Curtiu? Então acesse bancodonordeste.gov.br barra oportunidades ou vá até a agência mais próxima de você. Vem e compartilhe grandes resultados. Banco do Nordeste, governo federal, compartilhando novas oportunidades para você alcançar grandes resultados. Ter uma gestão ágil não significa ser apressado e tomar decisões precipitadas, mas ter um sistema de trabalho flexível que integre toda a empresa. As metodologias ágeis privilegiam as pessoas em detrimento dos manuais de operação e regras de procedimentos. Com isso, a empresa ganha a capacidade de dar respostas rápidas às mudanças no ambiente de negócios que hoje são frequentes. Se você quer saber como adotar metodologias ágeis de gestão na sua empresa e obter resultados extraordinários, acompanhe o podcast Os Agilistas, realizado pela DTI Digital, que vai ao ar todas as quintas-feiras. Eles são grandes parceiros do Café com a DM e entendem tudo sobre o assunto. Siga os agilistas no Spotify e acompanhe também o Café com a DM para receber uma dose extra de conhecimento em negócios todas as semanas. Show de bola! Dicas importantíssimas aí para esse momento. E agora vamos fazer o nosso Coffee Break?
0: Coffee Break O
1: quadro Coffee Break de hoje é um alerta e uma recomendação. Se o ramo de atuação da sua empresa permitir, libere os funcionários para trabalho no home office. Aqui no administradores.com a gente já adotou essa modalidade em caráter experimental há alguns anos e agora a gente estendeu para toda a equipe em decorrência da emergência sanitária provocada pelo novo coronavírus. Como até hoje, o dia da publicação desse podcast, não há uma determinação oficial do governo acerca do funcionamento de empresas, o home office é uma alternativa adequada para minimizar os riscos e manter as atividades do negócio. A gente entende o receio dos empregadores em relação à produtividade dos trabalhadores. No entanto, mesmo sem epidemia, o home office é uma tendência em alta no mundo inteiro e já existem práticas bem-sucedidas. Entenda a seguir como implementar uma rotina de trabalho caseiro sem perder produtividade. Em primeiro lugar, estabeleça uma linha de comunicação com os funcionários e equipes. Defina quem deve se reportar a quem e como cobrar os resultados. Vale a pena usar softwares em nuvem para o gerenciamento de tarefas. É importante também garantir que todos os funcionários em home office tenham estrutura adequada para o trabalho remoto. Aqui no Administradores a gente liberou inclusive para o pessoal levar todo o equipamento que fosse necessário para continuar executando o trabalho de casa. Então, por exemplo, a turma de edição, de vídeo, de imagens, eles têm computadores no escritório que são mais potentes, mais parrudos do que os computadores que eles têm em casa. Todos levaram para casa os equipamentos do escritório. Em segundo lugar, na sequência, estimule boas práticas para uma boa produtividade, tais como criação de um espaço isolado apenas para o serviço, respeito à jornada de trabalho, uso de listas de tarefas e métodos para controlar a produtividade, como o Pomodoro. É importante que todas as pessoas envolvidas entendam a necessidade de apresentar resultados tão bons quanto no escritório. Então a gente tem que provar que o modelo funciona, galera. Se você tem filhos pequenos que estão sem ir ao colégio por conta da epidemia, é necessário que cada família crie regras dentro de casa e dedique um tempo à realização de atividades com os pequenos. Crie uma rotina para as crianças que inclua estudos, leituras, atividades lúdicas e descanso. Também é importante deixar claro para eles que apesar da sua presença física em casa, você está em serviço durante certos horários e, portanto, indisponível, salvo em situações de emergência, é claro. Por fim, deixe horários agendados para reuniões de rotina via conferência virtual. Ao convocar uma reunião às pressas, o gestor interrompe o ciclo produtivo dos funcionários para uma situação que poderia ser resolvida com uma troca de mensagens ou e-mails. Vale outra dica em relação às reuniões, tenha uma pauta pré-definida e não permita diálogos paralelos ou interrupções na conferência. Numa chamada em vídeo, esse tipo de atitude pode prejudicar seriamente a compreensão. Muito bem galera, essa é a hora de começar a adotar o home office na sua empresa. É claro que há setores em que a presença física é indispensável, porém um trabalho remoto pode ser uma importante forma de se evitar a transmissão de doenças na empresa e entre elas, é claro, o coronavírus que nós estamos enfrentando com muita seriedade e nós devemos adotar realmente todas as precauções. Com relação ao trabalho remoto em si, ao home office, você vai se surpreender. Se você adotar realmente essas dicas né? e outras dicas que a gente vai passar aqui ao longo das semanas, você vai se surpreender inclusive com a produtividade do seu time, que pode ser até maior do que no seu trabalho convencional. Beleza, galera? Este foi o nosso Coffee Break de hoje.
0: Coffee Break
1: E já que a gente falou em trabalho remoto e home office, eu tenho outra dica aqui importantíssima. Se você precisa de uma plataforma de CRM que possa ser acessada a partir de qualquer dispositivo conectado e que não gere custos a mais para o seu negócio, é hora de você conhecer o Bitrix24. Eu já acessei por aqui e a ferramenta é super prática não só para gerenciar o atendimento ao cliente, mas também para coordenar tarefas e projetos, criar sites e lojas de e-commerce e otimizar a comunicação entre toda a equipe. Se você é empreendedor e precisa de uma ferramenta para gestão de empresas de baixo custo, dê uma conferida no Bitrix24. O software atende a mais de 6 milhões de empresas no mundo inteiro e pode ajudar a transformar a rotina e os processos de atendimento ao cliente na sua organização. Agora vem a boa notícia. Se você se cadastrar usando o cupom ADM5, ganhe o dobro de espaço do armazenamento gratuito que é oferecido a novos usuários. Acesse o site bitrix24.com.br barra ADM ou acesse pelo link na descrição para ter acesso à oferta. Anota o cupom ADM5. Muito bem, galera, vamos receber aqui o JP que está chegando aqui no Café com a DM para contar como é que funciona esse mercado de afiliados, a história do Hotmart. Enfim, o cara tem muita coisa para passar aqui para vocês. Vamos lá! João Pedro Rezende é empreendedor, CEO e fundador da Hotmart, a maior plataforma de vendas de produtos digitais da América Latina. Ele é formado em Ciências da Computação pela PUC de Minas Gerais, abriu sua primeira empresa aos 21 anos, logo após sair da universidade. Desde então, nunca mais saiu do meio empreendedor e ajudou a iniciar o movimento San Pedro Valley, que hoje é um polo de tecnologia que abrange centenas de startups em Belo Horizonte. João Pedro Rezende, o JP, seja muito bem-vindo
0: ao nosso Café com a ADM, que honra receber você por aqui, cara. Ah, honra é minha, obrigado pelo convite aí, uh, Leandro, toda a equipe aí dos Administradores, Uh, admiro muito o portal, o podcast, vamos embora Pô, show de bola
1: ô, ô JP, eu queria que você começasse contando aí a história aí Como é que você criou a Hotmart Como é que ela se tornou a principal plataforma é, do Brasil Agora da América Latina também, na venda de produtos
0: digitais Conta pra gente como é que foi esse início e como é que vocês estão hoje Beleza, bom, como você falou aí, eu formei em ciência da computação, né Assim que eu saí de lá, eu queria empreender, eu queria começar a fazer alguma coisa ah, então, eu acabei construindo uma primeira empresa, é, imediatamente saí com 21 anos da faculdade e construí uma empresa em 2004 de aplicativos móveis, né? Essa empresa é importante para a história da Hotmart, apesar que ela não foi para frente, mas vocês vão entender porquê. É, eram eu e mais dois sócios, uh, todos técnicos, né, formados em computação, da mesma sala, inclusive, e a gente queria fazer essa empresa de aplicativos móveis. Ao desenrolar da empresa, a gente cometeu vários erros, né? Desde assim, tentar fazer aplicativo numa época onde o celular mal tinha uma lanterna, né? A gente queria fazer app naquela época, então estava um pouco fora da realidade ali da maioria das pessoas, o mercado não estava pronto ainda. Depois que a gente pivotou, que a gente viu que não ia funcionar essa ideia de aplicativos, que a gente foi para fazer aplicativos mais para web mesmo, que aí sim já tinha um mercado nascente e assim, vibrante, né? A gente cometeu mais alguns erros, porque como éramos todos técnicos, eu decidi trazer terceiros para tocar a parte de marketing e a parte comercial da empresa. Ou seja, a gente não assumiu a responsabilidade sobre isso e ficou uma coisa meio esquisita é, a relação meio que terceirizando, de, delargando o marketing e o comercial. Nos meses seguintes foi só piorando a situação, é, ocorreram vários problemas nesse modelo que a gente tentou construir, até que no final de dois anos e meio a gente decidiu que realmente não tinha como continuar é, a empresa não foi para canto nenhum, não cresceu, não saía do lugar, a gente não estava conseguindo pagar as contas direito e a gente encerrou ali a empresa, né? É, para não dizer quebrou, né? Porque na prática foi isso que aconteceu e bola para frente. Então, a partir desse momento, eu fui tocar algumas iniciativas assim, em paralelo, mais por hobby mesmo, mas que ainda com essa veia empreendedora, ao mesmo tempo que fui trabalhar no mercado, né? Então, fazia as duas coisas em paralelo. Uma dessas iniciativas. Era um, uma comunidade de gamers, né? Eu sempre gostei muito de jogos online e eu administrava um site de jogos online junto com outros amigos. E como os administradores éramos quatro, né? A gente decidiu que é, fazia sentido a gente dividir uns papéis ali para cuidar melhor daquela comunidade e de fato fazê-la crescer, né? Porque também já tinha alguns anos que a gente trabalhava com isso e estava começando a ficar meio estagnado. E aí, a gente dividiu os papéis e tinha alguém que tinha que assumir o papel para fazer marketing e a parte comercial. É... E isso era uma coisa que passou a me interessar desde que eu percebi que tinha sido o principal motivo da minha empresa quebrar lá atrás, né? É... E eu assumi esse papel e comecei a estudar por conta própria e me apaixonei, assim, pela área, né? Então, eu acabei virando um programador apaixonado por marketing, né? Então, é... foi uma coisa interessante Comecei a estudar muito, aplicar muita coisa no site. É, eventualmente, as pessoas começaram a me procurar para pedir ajuda com isso, pedir dica, conselho. Ah, eu tenho um blog, como que eu faço para é, crescer esse blog, para atrair mais visita, para não sei o quê. E eu decidi ajudar, né? No, no início, eu só explicava, fazia um call, tomava um café e explicava as coisas principais ali, principalmente relacionadas à SEO, né? Que hoje mudou bastante, mas enfim, ainda, ainda tem. E depois o negócio começou a ficar um pouco mais, vamos dizer assim, trabalhoso, com mais gente pedindo, eu decidi escrever um manual, e aí eu passei a enviar, quando a pessoa me perguntava, ah, não, te mando aqui meu PDF e tal, e finalmente, um dia a ficha caiu, eu falei assim, cara, você todo mundo pedindo isso, por que eu não vendo, né? É, e comecei a vender aquele manual, e a partir dali, da venda de um PDF, começou a formar o que seria a ideia de mais para frente de uma plataforma de venda de produtos digitais,
1: né? Cara, que sensacional. E a, a que você falou, eu tava procurando aqui, a gente publicou ali no nosso Instagram, onde é desses, uma frase, eu não vou lembrar o autor, mas que falava exatamente isso, que o marketing é importante demais para ser delegado aí para um departamento de marketing,
0: né? O que dirá para um terceiro fora da empresa, né? É. No final das contas, um dos meus maiores aprendizados foi esse, tipo assim, não se delega core business, né? É, e, e marketing é core business, então...
1: Tá, e aí você falou aí a questão de um, criar um produto digital, né? Esse e-book, então, virou um primeiro produto digital que vocês começaram a vender. Eu queria conceituar para nossa turma, assim, acho que tem, é, como a gente tem uma audiência muito grande, talvez tenha gente aí que não sabe o que é um produto digital, um infoproduto, que a gente chama, e você conceituasse isso aí para a turma também
0: entender do que, que a gente está falando, né? Lá no início, o produto digital era basicamente algum produto que você podia fazer download dele, quando a gente começou. Mas hoje é qualquer produto que você consiga consumir através da internet. O né? que, que a gente trabalha muito né? dentro de todos os formatos de produto digital que podem existir? Os principais que tem na Hotmart é, são os livros digitais e principalmente os cursos online. Se tornaram uma forma muito uh, popular de consumir conteúdo de qualidade que vai acrescentar alguma coisa para você e que tem muito valor. Né? As pessoas pagam, estão dispostas a pagar. Para aprender uma habilidade nova, para aprender algo que ajude elas a, a conquistar algum objetivo específico e tudo mais. O último tipo que tem se tornado cada vez mais comum são essas comunidades pagas, né? Então, ou você tem um podcast que é pago, ou você tem uma comunidade exclusiva onde você paga. Uh, pra se tornar um membro assinante. Pô, não me dá ideia
1: mais. aí, JP, senão eu vou começar a cobrar aqui pelo café quando. <risos> pois é, é,
0: quem sabe? Quem sabe você não tem uma parte que é mais exclusiva? Não sei. Eu é. só queria um, um real, um real por ouvinte, Tava bom pra gente aqui. Aí, ó. <risos> pois é, então assim, são esses tipos de produto, mas hoje, principalmente o carro-chefe dentro da Hotmart, são cursos online, são os que mais vendem um.
1: Quais são assim as melhores práticas, né, para que uma pessoa desenvolva o seu próprio produto
0: digital? Até antes de melhores práticas, acho que a primeira coisa é, cara, não desenvolva algo que você não gosta de verdade, né? Só porque você acha que aquilo vai dar dinheiro ou não? Porque no final das contas, assim, é trabalhoso, né? É, você vai gastar muitas horas para formular aquele material, vai gastar muitas horas refinando aquilo, vai gastar muitas horas preparando estrutura, colocando coisa no ar, fazendo campanhas, divulgando, gerando conteúdo relacionado àquele material. Então, se você não gostar daquilo, você vai acabar desistindo antes de colher os frutos. né? É, então, a primeira coisa é, cara, não cria algo só para ganhar dinheiro, cria algo que você é, genuinamente gosta. Sabe aquela coisa assim, que se, se você chega de um dia de trabalho cansado, é, e você pega para ler ou ver algum vídeo sobre aquele assunto, que aquilo não te cansa, pelo contrário, é uma coisa que você curte, então você tem que fazer alguma coisa nessa linha, né? É, depois, acho que alguma coisa que é importante é, esse produto que você vai criar, ele tem que resolver algum problema. É, algum problema de alguém. Então você tem que definir de quem que você quer resolver o problema, é, começar a criar conteúdo para esse tipo de pessoa, e quando você tiver uma audiência, claro que aí você promove seu conteúdo em redes sociais, vai alcançando mais pessoas e tudo mais, é, quando você estiver conectado com o tipo de pessoa que você quer ajudar, aí você precisa descobrir qual é o principal problema que elas têm e que você é capaz de resolver. Então, como que você faz isso? Normalmente é uma pesquisa, né? Então, dentro daquela coisa que você é apaixonado, que você gosta de fazer e que agora tem pessoas que também têm identificação e interesse por aquele tema, é, você faz uma pesquisa com essas pessoas para saber de fato o que é uma dor delas, o que é um problema que elas gostariam de resolver, como que você pode ajudar elas de uma maneira que elas queiram, não de uma maneira que você acha que é o que seu produto deve ser. Então, se você conseguir fazer esses três primeiros passos, o desenrolar do produto vai ser bem mais simples, porque você já está criando algo para um público que tem interesse naquilo, algo que você gosta e que de fato vai ser útil para aquelas pessoas.
1: Perfeito, então assim, o primeiro passo é exatamente a pessoa tem que desenvolver um produto de algo que ela goste e que ela domine também, né? Exatamente, exatamente. Não adianta também o cara querer fazer um curso uma coisa que ele não entende bolhufas, né? que não vai sair um bom produto. Esse tipo
0: de pessoa, se fizer alguma coisa nesse tipo, ele pode até vender no início, mas ele não dura no mercado é, pouquíssimos meses. Ele vai Sim, ficar, porque então. de repente ele pode ter um marketing muito
1: bem feito, uma oferta legal, mas quando a, a pessoa compra o produto e se decepciona, a coisa tem vida curta, né? Exatamente. E agora, isso que eu falei agora, que você também falou da importância né, do marketing, aí vem esse segundo passo, que é lançar o produto. E aí a gente precisa ter um domínio, né precisa conhecer muito bem é, o marketing. Né? E não só o marketing tradicional, mas o marketing digital, que tem algumas particularidades né, que fazem uma pessoa ou ter sucesso ou ter um fracasso no lançamento do seu produto. E eu queria que você falasse aí sobre a importância disso aí e alguns passos também né, que o nosso ouvinte aí Pode desenvolver para poder ter sucesso no lançamento de um produto digital?
0: Assim, o que as pessoas têm que ter em mente é que vender um, um curso online é muito diferente de vender uma, sei lá, uma câmera fotográfica. Então, uma câmera fotográfica, eu olho lá a especificação dela, tá? É a lente e tal, é, dura tanta bateria, não sei o quê. Beleza, aquilo ali já é suficiente para tomar a decisão de compra. Um curso online, ele vai te entregar algo que é. Uh, imaterial, é abstrato no início Então você não sabe O que você vai de fato receber é, Quando você está comprando um curso online Essa diferença de conceito Faz toda a diferença no marketing em si Porque você tem que educar O seu potencial cliente Sobre que tipo de resultado Ele pode esperar Depois que aprender aquelas skills Aquele conhecimento que você vai Passar para ele E para ele aprender isso, isso leva algum tempo ele tem que se envolver com você, ele tem que se envolver com o conteúdo, ele tem que ver amostras do que você é capaz de ensinar. Então, é, diferentemente de você botar um anúncio de câmera e as pessoas comprarem, quando você vai vender um curso, é, você tem que fazer bastante conteúdo gratuito antes para que as pessoas consigam perceber é, quem é você de fato, porque você é a pessoa capaz de ajudar elas, é, e que tipo de resultado você já causou para outras pessoas, ou como você aplicou aquele conhecimento que você disse que tem no mundo real. E isso você faz através de conteúdo, aos poucos, né porém com consistência, frequentemente, é, e à medida que as pessoas vão se conectando com você, é, cada vez mais entendendo que você é uma pessoa que dá para confiar, aí sim você pode lançar um produto, e, de fato, você vai ter resultado. Porque se você simplesmente criar um produto e botar isso aqui, gente, isso aqui é um custo de blá, 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 comprem, isso não vai funcionar.
1: E aí, podia dar alguns cases até, né, de pessoas que lançaram produtos e que lançam produtos através do Hotmart. É, que seguem justamente essa linha né, de ter uma grande presença digital, fornecendo conteúdos, né, e quando eles lançam o produto, a coisa estoura né, mas de forma, uh, assim, que até é difícil de acreditar nos números, mas que são verdade,
0: né? É, exatamente, assim, a princípio parece até que é mentira alguns dos cases, mas é verdade sim, agora temos que lembrar que mesmo os cases maiores, e a gente, de novo, a gente tem cases de pessoas que é, criaram um negócio, que hoje faturam Uh, 10, 20, 30, 40 milhões por ano, só com a uh, venda de, de curso cara, online. isso é muito louco, né? Isso é muito louco, isso é muito louco. Porém, vale lembrar que são pessoas que estão há anos fazendo isso, e quando começaram, o primeiro lançamento, às vezes foi um lançamento que vendeu 4 mil reais, ou 6 mil reais. Que não dava nem pra se empolgar, né? Se não fosse um cara resiliente ali, né? Aí que tem uma grande diferença, porque esse negócio do se empolgar. Se 4 mil reais fizer diferença na sua vida, você vai se empolgar. Se 4 mil reais não fizer diferença na sua vida, você não vai se empolgar. E é por isso que você vê tantas histórias de gente que começou do nada e chegou tão longe, porque você pega um cara muito bem sucedido, ele faz o primeiro lançamento dele, ele ganha 4 mil reais ele desiste. Ah, isso não é É mim.
1: verdade, olha aí, João. você falando um ponto importantíssimo, né? A importância, assim, de subindo degrau por
0: degrau, né? E comemorando cada degrau atingido, né? Exatamente, e muitos assim, muitos não, todos, 100% desses caras, eles começaram e os primeiros lançamentos deles foram muito pequenos, foram 4 mil, 6 mil do, vai, quando muito 12, 13 mil e hoje é, conseguem faturar milhões aí, através da internet, né, e é sempre uma estratégia muito parecida, você começa a produzir conteúdo gratuito identifica as dores da audiência e aí, faz um planejamento começa a antecipar, né, que você vai é, lançar um produto e eventualmente abre o carrinho e recebe seus alunos e tudo mais, claro que aqui tem tá uma forma hiper resumida, mas a, a premissa é, principal é essa
1: outro lado, a gente tem também um assim empreendedores digitais que não necessariamente é, ou se sentem à vontade ou assim não, não acreditam muito na sua competência para lançar um infoproduto próprio, mas esses caras também podem se beneficiar da produção de conteúdo de outros empreendedores é, e a gente chama esses caras de afiliados. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse ecossistema porque na, na Hotmart mesmo a gente tem um ecossistema ali que conecta afiliados a empreendedores, produtores de infoprodutos. Queria que você comentasse aí como é que é isso aí, a, a força né, desse mercado.
0: Bom, os afiliados, eles são... É um perfil diferente porque eles não têm os produtos né, para vender. Mas, normalmente, eles têm acesso à audiência. Eu posso ser um afiliado que eu tenho, vamos supor, um Instagram sobre fitness, vamos dizer assim, e é um Instagram muito popular, eu falo sobre aquilo porque, sei lá, eu sou um cara que adora academia que Eu não sou, tá? Mas assim <risos> é, Esse é um afiliado que adora academia É um cara que curte esse estilo de vida, uh, enfim, saudável e não sei o que se alimenta bem, e musculação e tal E tem um monte de gente que admira ele por isso Mas às vezes ele não é um educador físico Ele não é um cara especialista em fitness Ele é um cara que fala sobre fitness, ele curte fitness, ele compartilha coisas de fitness ele não é um especialista. O que, que esse cara pode fazer? Ele pode ir lá na Hotmart, encontrar um produto feito por um especialista de fitness, é, ver se aquele é um produto que ele acha interessante, que ele curte, que ele confia, e pegar um link de afiliado e recomendar aquele produto para a audiência dele. Claro que ali naquela audiência vai ter alguém que também ah, vai encontrar aquele produto, é, algo interessante, que faça sentido. Essas pessoas vão comprar, e aí a Hotmart vai saber é, quem foi a pessoa que divulgou é, e vai pagar uma comissão para esses afiliados. E comissão, inclusive, que não é definida pela Hotmart, é definida pelo dono do produto. Né? Então, a gente fica nesse papel de fazer a coisa funcionar na parte tecnológica. Né? E na outra ponta, aí, eu queria que
1: você comentasse como é que uma empresa é, ou um infoprodutor pode alavancar
0: os seus resultados através de uma rede de afiliados. O que, que acontece? Às vezes você é um especialista, você domina totalmente aquele assunto, você tem propriedade para falar, mas você não tem audiência. E a, o afiliado serve muito para isso. é Você, vamos supor que você é um treinador de cachorros, tá? E você sabe tudo sobre treinar cachorro, mas você não tem um perfil uh, de Instagram que tem muitos seguidores, você não tem um canal de YouTube uh, muito popular, você não tem acesso a uma audiência fácil. Mas às vezes você conhece, imagino que você estando nesse segmento, você conhece quem são os influenciadores daquele segmento. Você pode entrar em contato, com essas pessoas, é, e tentar criar uma parceria aí, né, de afiliação, onde é um ganha ganha, né? Se a, a pessoa ganha no resultado, se ela divulgar seu produto, ela vender, ela vai receber. E aí você como produtor vai ter acesso a uma audiência gigante que você não tinha antes e que agora sim, você vai ter suas primeiras vendas mesmo sem ter uma audiência inicial para começar, né? Então, cria uma possibilidade de você começar muito pequeno, e com pouco investimento se comparado a um negócio tradicional, mais físico, é, e conseguir escalar isso. Que a partir do momento que as primeiras vendas vão acontecendo, você vai reinvestir no seu negócio, pode ir encontrando mais afiliados, pode começar a fazer anúncios também, você por conta própria, e a coisa vai tomando forma. E aí você consegue ver essas histórias de pessoas que começaram lá ganhando. Uh, lançamentos pequenos, produtos que faturavam pouco e hoje faturam milhões
1: aí. JP, queria que você passasse umas referências assim pra turma, é interessante a gente aprender vendo quem faz né, então assim, de pessoas vamos lá, vou citar aqui por exemplo o nosso querido Érico Rocha uhum, né? então assim, mais pessoas que você indica que, as, que a gente acompanhe justamente para ver como eles fazem e pra gente ter esses insights de como fazer no nosso próprio
0: negócio também. Uh, o Érico é um caso interessante porque Além dele fazer, ele ensina, né? Então, aliás, eu acho que eu posso até dar algumas referências nesse sentido, porque quem estiver interessado em aprender, às vezes pode aprender com quem já está fazendo há mais tempo, né? Mas antes de falar desses que ensinam, vou falar de uma referência que é hoje muito interessante, porque é um cara muito carismático, né? Assim, dentro da comunidade que, que cerca a Hotmart, todo mundo gosta muito dele, se espelha muito, já esteve no Fire algumas vezes, uh, que é o Mairo Vergara, que é um exemplo aí é, no nicho de idiomas né? Ele ensina inglês, por exemplo né? Ele é um fenômeno, cara Exato, então assim, é um cara bastante conhecido E é um cara que começou pequeno Cresceu bastante também né? Então quem quiser acompanhar Esse case né? Ele posta muito no Instagram Ele não fala do negócio em si, ele fala mais de inglês Mas é legal uh, para acompanhar nesse sentido Do pessoal que ensina Eu acho importante acompanhar o Érico é, é hoje uma referência, é a principal referência né, em lançamentos que tem hoje no Brasil. É o cara que trouxe esse método para cá, né? E adaptou muito bem, inclusive. acho importante acompanhar o Érico Rocha. Tem alguns outros caras que mandam muito bem e produzem muito conteúdo gratuito, como por exemplo, o Pedro Sobral. É irmão do Mairo, né? Irmão do Mairo, que é o especialista em, em tráfego, né?
1: Em geral, audiência. Como diria o Yoda, né? A força é poderosa naquela família, né
0: Exatamente. <risos> Então, o Pedro Sobral é um cara interessante de acompanhar. Samuel Pereira é um cara interessante de acompanhar, fala muito de audiência. O Pedro Sobral fala mais de tráfego, de anúncio. O Samuel fala mais de audiência de uma forma mais geral. O Ícaro de Carvalho é um cara muito bom de acompanhar, que ele fala muito de cópia. Todo mundo já passou pelo Café com a DM. só falta o Mairo. Só falta o Mairo, é. então pronto. É, enfim, o, tem o Juliano Torriani é um cara bom, porque fala de métricas. Então, cara, assim, tem, tem bastante gente, mas eu acho que quando você começa a se interessar por esse mercado, aí você vai descobrindo. E vai ter gente que você vai se identificar mais, vai ter gente que você vai se identificar menos. E aí você vai vendo quem que você vai querer, de fato, seguir e aprender com, né? Mas tem muita gente legal fazendo trabalho nessa área. E vocês mesmo
1: também, aí na Hotmart, vocês têm também se dedicado a educar essa turma toda, né? Esses empreendedores, enfim, sim, né que acabam sendo atraídos... É pela plataforma justamente para poder potencializar ali e viabilizar os seus negócios, mas vocês também têm trabalhado na educação dessa turma. Eu queria que você comentasse essas iniciativas nesse sentido. Eu não ia fazer o jabá
0: não, mas não, já que pode você puxou... pode fazer, cara, aqui tá, tá liberado, <risos> manda ver aí. É, mas a gente tem várias iniciativas de educação também, né? Bom, ó, começar por um curso gratuito que a gente tem, uh, para qualquer um que quiser se inscrever, que é o Hotmart Academy. Então, ele te dá os conceitos principais de como criar um produto uh, e como começar a fazer suas primeiras vendas ali e tudo mais. É um curso gratuito. Tem centenas de milhares de alunos fazendo esse curso. A gente tem eventos que são aulas mesmo, né? Eventos presenciais que são aulões mesmo, uh, que é o Hotmart Camp. Tem no mundo inteiro, então, se você não estiver no Brasil, é, procure lá o Hotmart Camp. Vai ter as datas do México, da Colômbia, da Espanha, dos Estados Unidos, enfim... É, de vários países. Inclusive, a, a gente abriu ontem os tickets para os camps no, a, ao redor do mundo. No Brasil, tem várias cidades também. É, e se tem eventos mais de cases, uh, mais de comunidade, é, mas que também é, a gente reúne os principais nomes do mercado para compartilhar o que, que eles aprenderam no último ano, que é o FIRE, né, que é um evento maior. Esse ano vai ser para mais de 6 mil pessoas, 7 mil pessoas, uh, e que já tem aí uma tradição no mercado. É como se fosse o o Oscar aí do mercado, onde você vai ver Foi, todos é, é os rostinhos fantástico. todos os rostinhos famosos desse mercado normalmente estão lá, né é, e fora isso tem o nosso canal de YouTube, tem a nossa comunidade no, no Sparkle, tem uh, o nosso Instagram, que a gente costuma dar algumas dicas legais também para quem tá começando então tem bastante conteúdo gratuito, tá? E muita coisa boa
1: mesmo, né, muitas palestras do Fire estão disponíveis lá no canal de vocês do, do Instagram, do, do YouTube desculpe né? Então, assim, vale muito a pena acompanhar, porque você aprende ali na
0: Vera mesmo, né, cara? É, tem bastante conteúdo gratuito, tem as masterclass que a gente tá fazendo agora, que são online, são gratuitas também. Então, assim, é claro que em determinado momento você vai querer dar uma profissionalizada, vai querer aprofundar num nível onde você vai querer emergir de fato, e aí você vai ter outras opções ainda, mais técnicas ainda, uh, para dar o próximo passo... Uh, que tem vários produtos pagos também não nossos a gente não faz pago nesse sentido ah, nos seus eventos mas é, desses outros uh, educadores aí então assim tem muito material para quem quer começar é, e quer de fato botar a mão na massa e fazer acontecer dá trabalho mas uh, o conhecimento está disponível para quem quer fazer isso é verdade e me conta aí cara agora você falou aí das iniciativas aí mundo afora eu queria saber como é que anda aí a Hotmart ao redor do mundo aí cara o cara, tá indo muito bem, assim, a gente, uh, inicialmente a gente optou por começar uma expansão internacional é, com os países hispanohablantes, né, e dentro disso, o primeiro que a gente se arriscou foi na Espanha, a gente sabia que era uma cultura bem diferente da América Latina, e a crença era que se a gente conseguisse fazer lá, é, daria para replicar na América Latina todo o resto, né. É, hoje a Espanha é nosso segundo maior mercado, né? É mesmo, cara? Assim, porque é um país relativamente pequeno, né? É, porque a gente foi o primeiro que a gente começou e a gente aprendeu a fazer e deu certo, né? Então, hoje é o segundo maior mercado, cresce bem também. Temos umas 20 pessoas na Espanha hoje, em escritório e tudo mais. É, e fora isso, a gente tem também no México, tem na Colômbia. Uh, temos agora em, nos Estados Unidos. É, em Amsterdã também, na Holanda, temos um, um escritório que é o escritório mais administrativo, aí já não tem uma comunidade ali em volta, é, e no Brasil também a gente está abrindo um escritório em São Paulo uh, nesse ano. Né? Então, a gente tem crescido bastante, estamos expandindo principalmente pelos países da América Latina, mas uh, esse ano a gente começa a entrar no mercado uh, inglês, né? e vai ser um desafio legal. Cara, que fantástico! e eu tô aqui na
1: torcida por um sucesso cada vez maior para vocês né isso é uma referência para todos nós empreendedores a gente aprende muito né e, e esse exemplo né vocês estão puxando aí toda a turma aí também para pensar grande né tocar seus sonhos acreditar nos seus sonhos trabalhar firme e com um método né e, e vocês estão ajudando muitos empreendedores também
0: a conseguirem isso né nós mesmos podemos ser um, um bom exemplo né para quem quer começar mas principalmente cara as histórias dos nossos clientes são incríveis assim são histórias de superação, de transformação De gente que tentou, tentou Muitas coisas e finalmente conseguiu uh, Inclusive tem muitas dessas histórias no Youtube também é, E eu acho que é isso, cara eu Acho que o que faz uma comunidade crescer é, São bons exemplos, né A gente procura fazer isso aí sim
1: JP Rezende, João Pedro Rezende aqui no nosso Café com a Demi. Cara, eu queria te agradecer muito aqui a presença. Foi um bate-papo fantástico. Tenho certeza que está inspirando muita gente que está escutando o nosso podcast agora. E, enfim, espero a gente é, poder tomar cafezinho mais vezes aí. O próximo o café mineiro é muito bom, cara.
0: <risos> mineiro, ó, pão de queijo com café, cara. Bom cara, demais. Né? A combinação <risos> perfeita, né? <risos> Perfeito.
1: Vamos marcar um presencial aí na, no nosso próximo bate-papo, então.
0: Obrigado aí pelo convite. Tô à disposição aí. Tomara que em breve a gente possa tomar esse café ao vivo mesmo.
1: Fechado, JP. Valeu demais, cara. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço. aqui pauleira, João Pedro Rezende, o nosso querido JP curti demais aqui conhecer a história fundo do Hotmart contada pelo seu fundador, um cara que eu já admirava uh, de longa data e agora depois desse bate-papo riquíssimo aqui estou admirando muito mais JP, o cara é fera segue ele aí nas redes sociais que vale muito a pena ele produz um conteúdo fantástico acompanha ele também nas redes e vale muito a pena você acompanhar também e como eu falei aqui no começo deste café com a DM de hoje, é, trabalhar com afiliados, inclusive nesse momento, aí pode ser uma ótima alternativa para você continuar é, vendendo, não perder vendas aí durante esse período desse outbreak aí do coronavírus. Então eu recomendo que você estude realmente esse modelo de negócio através da afiliação, pode ser uma ótima alternativa para o seu negócio, veja como é que você pode adotar essa estratégia dentre as suas estratégias de vendas. E eu fico feliz de ter apresentado aqui para vocês nesse café com a DM de hoje um insight que pode realmente transformar o seu negócio, inclusive num momento de crise que a gente está passando agora. Mas é como eu sempre digo por aqui, né? o obstáculo é o caminho. Né? Então a gente sempre é, deve aproveitar esses momentos e, e eu tomo muito cuidado em utilizar essa palavra aproveitar, né? porque parece que a gente está sendo oportunista em meio a um momento de crise, né? em que está todo mundo é, muito preocupado, muitas pessoas sofrendo. Mas a realidade é que todo problema, todo obstáculo, todo problema mais grave, ele sempre guarda oportunidades para a gente crescer. E quando eu falo crescimento, nesse caso aqui eu estou utilizando o sentido mais amplo da palavra. Crescer como ser humano, praticar as virtudes é, essenciais que a gente precisa praticar nesse momento. Só para citar algumas como coragem, como resiliência, como solidariedade, como sabedoria também, enfim, é, eu tenho absoluta convicção que tudo isso que a gente está passando agora, isso aí vai acabar, isso vai passar, isso vai nos tornar mais fortes, isso vai nos tornar mais unidos, isso vai nos tornar seres humanos melhores no final de tudo isso. Então é isso aí galera, aproveita esse momento, esse momento para refletir, esse momento para praticar essas virtudes, esse momento para evoluir. Beleza? E a gente vai estar tá aqui todas as semanas, sempre trazendo um conteúdo relevante para você poder seguir em frente e evoluindo. Beleza, galera? Então, até a próxima semana em mais um Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!